0: Buenas noches, querido Kala Kadosh. Bedrat Hashem. <coughs> vamos a, a continuar con el Shreyo Teja, primeramente Dios, y vamos a tratar de seguir analizando cada letra del abecedario que realmente representa. Eh, habíamos estudiado ya la Alef, Bet, Gimel, Dalet, Heid, Aromimha. De Jolioma Varejeca, Gadol Hashem, Dor ledor, y Adar kebod Odeja. Vamos a estudiar hoy, Pedrat Hashem y Paraj, Vav, Zain, un poquito de Het. La Vav dice de Azus, Nor Oteja y Omeru. Vamos a estudiar algo, la verdad, increíble. Y vamos a analizar qué representa esta frase con la letra Vav, Oz es la fuerza de Dios noroteja significa las cosas que nos hacen temerle a Dios lo voy a explicar primeramente Dios temerle a Borea Olam y yomeru significa lo van a platicar quiero explicar hay muchas cosas que la persona de alguna manera se impacta y ve, de alguna forma, la grandeza de Dios. Pero la obligación de la persona es que de las cosas que ve, que la persona trate de detallar, de eso que ve, trate de detallar todos los detalles que están incluidos en esa escena. Hay muchas cosas que Boreolá manda, y en términos generales, nosotros tal vez agradecemos el paquete, el paquete general, voy a dar un ejemplo, una persona al final recibió su parnasá y detalló en partes, en forma muy general, gracias Boreolam que mandaste la parnasá, pero no detallaste, escuchen bien, los detalles que fueron llevados a cabo para recibir esa parnasá. Y cuando una persona detalla esos detalles para ver de qué forma recibió la parnasa, entonces la persona tiene más impacto, ¿sí? De lo que él hizo en forma general, cuando él lo desglosa y lo detalla, entonces se impacta más de la grandeza de Dios. Y eso se llama oz. Oz significa la fuerza del acto. No nada más menciones el acto, sino menciona cuánta fuerza hubo adentro de este acto para que veas cada vez más la grandeza de Dios. Y esto se aprende mucho del cántico de cuando se partió el mar. Ustedes saben que cuando Dios partió el mar y el Am Israel cruzó y al final los mitrín también entraron y Dios cerró el mar, los ahogó. Pudieran haber dicho a Misrael: Gracias, Boreolam, me partiste el mar, ahogaste a los Mitrin. Se los voy a decir como decimos al final, antes de empezar la amida: Mi mitrain gealtanu, nos salvaste de mitrain, general. Mi bet abadim peditanu, nos rescataste de la esclavitud. A los primogénitos los mataste. A los de Am los salvaste. Veyam bakata. Les partiste el mar. Y tus queridos cruzaron ahí. Y tus enemigos los ahogaste ahí. Baihasu maimzareme Los cubrió el mar y no quedó ninguno. Eso es general. Am Israel, cuando terminaron el espectáculo, Estoy hablando en esa época, o sea, cuando ya cruzaron el mar y terminaron el espectáculo, a Mitzray pudieran haber dicho como les dije ahorita, Dios, muchas gracias, nos salvaste de Mitzray, nos rescataste de la esclavitud, nos partiste el mar, ahogaste a los Mitzray, Hasdak Ahí termina todo, se me atoró algo nada más. Pero, escuchen bien. Am Israel, en el cántico original, después de que se salvaron, después de que Dios los salvó, en el cántico, es un cántico enorme, un cántico que detalla cada cosa. ramabayam. No nada más dice Ahogó, no, boreolam, al jinete y al caballo los tiraste dentro del mar tu fuerza cómo se vio. Cómo Paró oh, quiso decir, vamos por ellos, en un ratito los eliminamos. Y Dios, mira lo que hiciste, mira cómo se pusieron las dos cuando se partió el mar, cómo se pusieron las, las aguas como si fuera una muralla. No, 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 Boreolam, qué belleza, qué cosa tan increíble. A Israel no le fue suficiente generalizar, sino detalló. Al detallar, escuchen bien, Dios demuestra, cuando tú detallas, tú empiezas a conocer lo que dice ahí el cántico, os di mi fuerza, y ves la fuerza de Dios, ves la fuerza tan grande que hay. Por eso, queridos hermanos, no es suficiente agradecer general sino de Jesús, Noroteja y Homero. Tienes que detallar cuando veas cosas increíbles, y tienes que detallar cuando tú recibas cosas increíbles de Dios, para que veas cada vez más el os, oh, la fuerza de Dios. Mira todas las cosas que Dios hizo para que esto salga adelante. Y cuando tú lo detallas, escuchen bien, Aquí quiero hablar algo que no he hablado desde que empezamos el Asher, como decimos aquí en este versículo, en el teja, te provoca que le temas a Dios. Voy a explicar. Temer a Dios tiene dos aspectos. Uno, escuchen bien, cuando hay una persona poderosa, hay dos conceptos. Una, le tienes miedo por el poder que tiene, y no quieres meterte con él. Y dos, lo respetas. A este se le respeta. Son dos conceptos muy claros. Uno, meterme con él. La verdad no vale la pena, por el poder que tiene, lo que me puede hacer. Y número dos, por el poder que tiene, sí, le doy respeto. Lo respeto por la grandeza de lo que él representa. A Dios, escuchen bien. A Dios hay dos cosas. Una, es tan poderoso, es tan grande, es tan increíble, que número uno, con él no me meto, en el buen sentido. Y número dos, le temo. Le temo, escuchen bien, le temo no es de temer como la primera, sino le temo es respeto, respeto. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando tú ves a Jajab o Badia Yosef, ¿Sí? en aquella época, la gente le tenía temor, no que le va a castigar, no que le va a hacer algo, sino su, su presencia impone, impone, y tú te cuadras, y tú te agachas, y tú sabes delante de quién estás parado, y le das respeto. Esto, queridos hermanos, es cuando tú detallas, cuando tú desglosas y no lo haces nada más en forma general, sino lo haces en una forma particular y te das cuenta del os, todo lo que Dios hizo para que esto salga. Tú nada más ves el general, pero tú no ves qué, no ves el particular. Y esto, queridos hermanos, es una cosa fascinante, es una cosa increíble. Dios espera de nosotros no nada más que hablemos en las cosas que nos suceden en la naturaleza que vemos lo general, sino Dios quiere que pongas los detalles que hay dentro de eso y de ahí te des cuenta cada vez más el poder de Dios que eso te provoque que le tengas a Dios más respeto, que le tengas realmente un sentimiento que delante de él yo me cuadro, independientemente que no me meto con él, sino simplemente me impacta. Así como si te presentarían delante del presidente de Estados Unidos, así te impacta. No ahorita te va a castigar, no va a ver tus cuentas, no, no, no. no. Así nada más lo ves, te impactas. Como cuando este, nuestro querido presidente de la, del eh, Comité Central fue... Un día, ahí a, a Nueva York, y entró a la Casa Blanca, con toda una comitiva, me dice, impactante. O sea, te impactas, te cuadras. ¿A dónde entraste? ¿En qué lugar estás? ¿Delante de quién estás? No así nada más. Pero eso, imagínense, ¿no sentirlo en la Casa Blanca? Porque una vez fuiste, y te tocó una vez en la historia, y hay gente que en la vida y en la historia no le toca. No. Todos los días delante del Melech Malje, Amelajim Kadosh Barujú, delante del Rey de Reyes, el mero, mero, el que está por encima de todo, el quien quita y pone, quitó a Trump y puso a, a, a Joe Biden, el que pone y quita, el que no hay quien se le ponga y quien le diga qué va a pasar en el mundo, sino él decide, es una cosa, la verdad, increíble. Esto, queridos hermanos, es mitzvah de detallar. No es suficiente nada más generalizar. Otro ejemplo, Megilat Esther. Megilat Esther es una historia que pudiera haber sido, subió a man, quiso decretar en contra de Amisrael, lo acusaron, este, le cayó bien Esther a Halsberos, y Barujas se salvaron, colorín colorado, esto se acabaron. Una vez me preguntó mi hijo, papá, a ver, platicame un poco la historia de Purim. No, de veras, no me da pena decirles, me dio como que flojera decirles toda la historia de Purim, tal cual como está en la Meguila. Le dije más o menos en términos generales. O llega una persona y les pregunta a ustedes el día de Purim, ¿qué festejan? ¿Qué festejan? Una vez dije, alguien se metió con el Am Israel y mira qué quedó con el mano. Taxis, así nada más. Pero no es así. Leemos toda la Meguila en la noche. Leemos toda la Meguila en la mañana. Señores, señoras, más de media hora o media hora Meguila esté escuchando. ¿Ya? ¿Para qué tanto? Todos los detalles, todos son importantes. Y todos son específicos. Voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando Ajasverosh, Bashti, se rebeló en contra de él, o sea, no quiso venir al banquete como Ajasverosh quería, entonces Ajasverosh se metió en un problema. Bashti no quiere venir, se rebeló en contra del rey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En eso, a Hasberos, pues, no quería también aplicarle tan duro a Vashtí, pero por otro lado, pues, era muy obvio que le faltó el respeto. En ese momento, ¿quién creen que se paró? Amán. Pero en la meguilá le llaman a Amán, en esa época, antes de que lo suba el rey como virrey. Él era de los siete ministros. Es más, en categoría era el séptimo, ni <coughs> era el primero, el séptimo. Y él se llamó en la Megilá Memuján. Y dice la Megilá: "Bayom Memuján, melech de astari, lo melech levado Amalca. Llega Memuján y dice: Ah, verós, vasti no le faltó el respeto nada más a usted. <coughs> le faltó el respeto a todos los hombres de todo el país y de todos sus países, porque ahora las mujeres se van a levantar." y van a estar en contra, y van a decirle al hombre, eso si hubiera sido en esta época, no hubiéramos necesitado ni a Amán, ya está muy claro, el, la liberación, y la, y la elevación feminista, pero lo digo de chiste nada más, pero, Amán, le dijo a Jasperosh, esto va a ser algo muy grave, para todo tu país, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? escuchen qué interesante, normalmente, escucha a Isaac, en, una, en, un, en un gobierno existe lo que es el Congreso. O sea, el presidente no puede tomar decisiones solo. Hay un Congreso. Hay diputados, hay senadores. El presidente tiene que meter la, la, el juicio, vamos a decir así, o no tiene que meter el tema en el Congreso. Y la pregunta es si el Congreso lo aprueba o no lo aprueba. Es una de las cosas que el presidente, a veces le cuesta trabajo, que no puede tomar su decisión solo. Pero hay un congreso. Igualmente, Ajveros tenía un congreso. ¿Ok? Dice Hamán, quite usted el congreso. Y de Malkut, Milefanab, quite el congreso y usted tome las decisiones. Rey, Ajveros, deje usted el congreso. Usted tiene el poder absoluto. Usted tiene el poder de decisión solito que solito usted decida sin preguntarle a nadie. Así le dijo Amán a Hasberos. ¿Pues qué creen? Hasberos tomó la decisión, ya no hay congreso. Él toma decisiones propio, y en ese momento que estaba enojado, mandó a matar a Bashir. Después arrepintió. Señoras y señores, Amán no se dio cuenta que lo que está pidiéndole a Hasberos es ponerse la soga él mismo. ¿Por qué? Después de varios años, porque aquí estamos hablando del tercer año del reinado de Ajasveros. En el año 12 de Ajasveros, ¿están escuchando? ¿Cuántos años pasó? Del 3 al 12. Del 3 al 12. Ocho años pasaron. Nueve años pasaron. Qué cosa tan increíble. Amán lo acusa, lo acusan a Amán, y le dicen, este es el que quiere matar a la Israel. Dijo a Hasberos, ¿sí? Y llega otro y dice, y mire, hasta puso un poste para que cuelguen a Mordejai, que lo salvó a usted la vida, y él quiere matar al quien salvó el rey. Dijo a Hasberos, ¡cuélguenlo! Un minutito. Amán era el virrey. rey. Amán necesita un congreso de decisión, para ver qué hacemos con él Amán lo cuelgan así decisión del rey cuélguenlo la respuesta es Amán quitó el congreso él mismo lo quitó para que en ese momento a Hashveros lo cuelgue así sin congreso y en cuatro días Amán ya estaba colgado la de Esther no la puedes hablar general tú no puedes hablar decretaron sobre Israel se salvó colorín, colorado, no se ha acabado. Ve todos los detalles, ve toda la fuerza de Dios para que las cosas salgan como deberían de haber salido. Justo cuando quieren honrar a Mordejai, llegó Hamán, y a Hasveros le preguntó, Amán fue el que llevó el caballo, todo eso fue parte de toda la historia, y sin ella, las cosas no hubieran sucedido todo lo que Dios tiene que ordenar para que se lleve a cabo la salvación del pueblo de Israel. Esther Amalcá, cómo llegó al gobierno, cinco años estuvo antes de que salga el decreto de Amán. Esther no comprendía que hacía ahí adentro, todo es necesario, no hay nada que esté fuera de lugar, pero cuando tú tienes la historia después de que ya pasó, empiezas a ver, escuchen bien, el OZ, la fuerza y el poder de Boreolam, y eso te provoca, y dices, no, 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 con Boreolam nadie se mete, y a Boreolam se le respeta, y Boreolam impacta, y a Shemit Baraj, wow. eso, queridos hermanos, es lo que David Melech nos pide, dejen de estar hablando las cosas en forma general, y es correcto decir, gracias a Dios que estoy bien, pero yo, mucha gente que me ha preguntado, después de que Baruch Hashem ya me dieron de alta, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo va, jajam? O hay gente que no se enteró y me dicen, ¿cómo estuvo? Y no puedo dejar de decirles los detalles que aprendí, las cosas que pasaron. No puedo hablar en general, ya pasó, ya pasó, ya estoy bien, ya quedó. no. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me demuestra Dios? En ese momento, ¿cómo estábamos todos como seditas? Dios, que no lleguemos al hospital. Dios, Barminán que no llegue, Dios no lo quiera, a esto. Ahí vemos la grandeza de Dios, y la persona lo que tiene que hacer es detallar. No hay general, y del detalle vemos el poder, y del poder que vemos... Su grandeza, y cuando vemos su grandeza, te cuadras delante de Él. Eso se llama temer, no temer del concepto del castigo, que eso también es correcto. No me meto con Él. Cuando Él me dice que algo no lo haga, pues no lo voy a hacer. Cuando Él me dice que esto lo no tengo que hacer, no me meto con Él. Aparte de eso, me cuadro delante de Él. Eso se llama de Jesús, Noroteja y Homero. Debemos de aprender a detallar las cosas como el cántico de el que lo detallaron, todo un cántico completo hasta llegar a Shemimloch Leolam Baed. Y por el otro lado, la Megilá de Esther, como otro ejemplo, todos los detalles que la Torah, perdón, que Megilá de Esther solicitó enseñarnos, muchas cosas pasaron dentro de esos años. Porque del tercer año nos, nos saltamos al séptimo, del séptimo nos saltamos al doceavo. O sea, no todo está este, platicado, pero lo que se platica es el ods, es la fuerza. Y no hay nada que suceda dentro de todo el paquete que sea así nada más. Ve los detalles y vas a ver la grandeza de Dios. Termina en, el, en la letra bab de Jesús Doroteja y Homero, Ugdulateja hasta Perenna. Ugdulateja quiere decir tu grandeza la voy a platicar. Escuchen a qué se refiere tu grandeza la voy a platicar. Ya hablamos de la grandeza de Dios antes, al principio de Ashrek. Ya hablamos ese concepto en el cual nosotros decimos... Pero acá estamos hablando de algo muy importante. David Amelech quiere expresar este concepto. Vean qué cosa tan bonita. Hay un capítulo que es el capítulo 136. Es el famoso capítulo que decimos cada Shabbat. Y ese capítulo es Odula Donai Kitob. Kile Olam Hasdo. Odule Elohim, Kile Adonim, En ese capítulo se mencionan los milagros y la fuerza de Dios en las generaciones. Que creó el sol y la luna, que sacó al pueblo de Israel de Mitraim, que nos mantuvo en el desierto. O sea, cosas imponentes. Cosas imponentes. que creen? ¿Qué creen? Al final de ese capítulo, David Amelech mete algo que aparentemente no es tan milagroso como todas las que mencionó antes. ¿Cuál es? Noten, lejen, lejol bazar. Le da pan a todo ser viviente. Lejol bazar. bazar quiere decir a todo el que tiene carne y hueso. Animales, pescados, aves, seres humanos, todos. Notel Leahem, de bazar, Kile Olam Oye, me estás hablando de milagros, maravillas, cosas impactantes, partiste el mar, mantuviste en el desierto, les diste el maná, este, eh, conquistaste a los reyes más imponentes como Og Melehabashans, Jon Melechaemorí. Entonces nos diste la tierra de Israel con milagros y maravillas. De repente me metes aquí algo natural. Le das pan a todo ser viviente. ¿Qué, qué, qué, qué de especial tiene eso? Escuchen qué interesante. Dice David a voy a decir algo increíble. La primera parte del pasú que está en plural, vea, es Noroteja, Yomeru, en plural. O sea, los detalles, el Amistrael lo destaca, no nada más habla en general, destaca los detalles. Dice David melech, pero normalmente eso es en las cosas que te impactaron y las detallas. Pero en la cosa de día a día, la vida natural de día a día, eso la gente normalmente no lo platica. ¿Quién sí lo platica? En singular. Ugdulateja ja asaperen yo, no asaperu, no en plural yo voy a platicar lo que la gente se le hace normal. Lo que la gente se le hace normal, yo lo voy a platicar como las cosas que tú te impactas. Y dice David a Meles, tú viste milagros, desierto, Mitzray, los reyes, este, el man, milagros. ¿Sabes cuál es el otro milagro que tú no quieres ver? No ten lejem lejol basar. Le doy pan, le el bazar. Ya expliqué en esta clase de 145, Dios, para que te llegue el pan a tu casa, ¿cuántas cabezas tiene que ordenar? ¿Cuántas? ¿Eh, Johnny? ¿Cuántas cabezas hay que ordenar para que el pan esté en la casa? El repartidor, el de la latería, el del súper, el que acomoda, el gerente... El que cobra, el que administra, el del banco, el del... ¿Cuántas cabezas hay que ordenar para que te llegue el pan en tu casa? Eso es el pan. Pero para que tú tengas el dinero para comprar el pan, ¿cuántas cabezas Dios ordenó para que te llegue el cliente, para que te compre y para que te dé el dinero? ¿Y cuántas cabezas Dios ordenó para que a ese cliente Tenga el dinero para que venga contigo, para que te llegue a ti. ¿Cuántas cabezas Dios ordena para que el mundo tenga su pan? Y no nada más eso, sino también a todas las criaturas, aves, este, animales. ¿Cuánto Dios ordenó para eso? Aparte de eso, ¿cuánto Dios ordenó para que el pan no el pan el trigo no, no el trigo la semilla se pueda crear y salga adelante ¿cuánto Dios tuvo que ordenar? sol lluvia ¿cuánto ecosistema de la naturaleza Dios tuvo que ordenar? dice David Mele. desgraciadamente esto la gente no lo ve la gente no lo ve la gente nada más ve las cosas impactantes y ahí empieza a detallar mira, fíjate lo que pasó y empieza a dar los detalles pero las cosas que son así naturales no, no te das cuenta cuánto Dios movió mares para que suban nubes, para que se transporten, para que tengas lluvia para que esa lluvia te dé fruta, verdura trigo, etcétera. dice la vida Melech eso se llama Gedulateja eso también es la grandeza de Dios y esa yo sí me dedico. Pocos se dedican a eso. Por eso lo trae en singular. Y por eso, dentro de los milagros de Odula, Donai Kitó, Kile, Hasdo, ¿cuál es otro milagro que hay? Notel Lehem, lejol Basar, que le da pan a todos. No lo veas natural. Ve cuántas cosas Dios tuvo que unir para llevarlo a cabo. El Oz que platicamos al principio... Velo también dentro de la naturaleza, no lo pongas así nada más. Por eso hay una frase que dice la Gemara, el Talmud, en en la página 118, lado A. Dice la, dice la Gemara, ki ¿Qué tan difícil es el pan de la persona, la parnasá de la persona, como la partida del mar? Escuchen una explicación nueva. Así como la partida del mar, Dios hizo doscientos cincuenta milagros para que la persona vea esa partida del mar, de la misma forma para que Dios te mande parnasá, doscientos cincuenta milagros para que lo puedas tener, y tú ni te diste cuenta, ni lo viste, ni lo supiste. Tú nada más agarras tu cafecito... Y le dices al café, aquí le voy a poner cafecito, le pongo, el si es prensa francesa, le pongo la coladera para que el café se vaya para abajo, disfrutas el cafecito, y, ¡Oh! y no te diste cuenta cuánto Dios hizo para que ese café llegue a tu casa, todo lo que hay detrás de, para que ese cafecito llegue a tu casa. Te compras un café de Starbucks, que muchos dicen que no es tan bueno, hay otros mejores, es nada más de chiste, pero de todas maneras, compras firma y fama, pero de todos modos, no importa, llegas a tomar el cafecito, cuánto Dios hizo para que esos granos de café lleguen a tu boca. Dice David Amelech, yo sí lo reconozco. Ugdulateja perenna, yo sí lo platico. Y por eso, David Amelech manifiesta en ese capítulo 136 que habla de todos los milagros y la fuerza de Dios impactante, no tengas la jengolbasar, que Dios da parnasar, que Dios manda el pan a todos. Pero eso es algo natural, sí, pero tú no comprendes cuánto hay dentro de eso que tú ves natural. Esa es la letra Fabio. Aprendimos de las cosas increíbles, detállalas. Del detalle... Impáctate de la fuerza de Dios. Cuando ves la fuerza de Dios, te cuadras delante de Él, independientemente que no me meto con Él. Y aparte de eso, dice David Amélez, de las cosas pequeñas, realmente hazlas grandes y empieza a detallar. Quiero decirles que Dios, perdón, los jajamín le llamaron a las lluvias, ¿sí? Le llamaron Gedolot. Que Dios hace cosas grandes. Dice el pasuk dolor de Enheker. Dios hace cosas grandes. que Noten matar al Peneja Ares. Pone lluvia por la, la, la cara de la tierra. Dice la Gemara en Masege Ta'anid, a la lluvia se le llama la grandeza de Dios. Es una cosa que llueve y nosotros ni entendemos qué está pasando con la lluvia. A ti tal vez te molesta la lluvia, qué flojera empezó a llover, y tú no comprendes esa lluvia, todo lo que Dios movió, evaporó, movió, hizo para que tú lo tengas. Zayn, Zeher, Rabtubha, Yabio. El recuerdo de tu generosidad y tu bondad, y Yabyo. Ahorita voy a explicar qué es Yabio. aparentemente platícalo. Voy a explicar qué significa el recuerdo. La gente está muy acostumbrada a platicar la bondad de Dios al momento. Cuando la recibes al momento, pero escuchen bien, esa bondad en el momento la reconoces, pero cuando pasa el tiempo, ¿se queda en qué? En recuerdo. Y ya pasó, ya pasó. Ya pasó. ¿Fui mal agradecido? No, en el momento agradecí. Pero se quedó en el recuerdo, dice David Amélez. Ese recuerdo, que no se quede en recuerdo, que se siga mencionando. Tú tienes 40, 50, 60 años de vida. No puedes dejar las bondades de Dios en el pasado. Las debes de seguir. Platicando, las debes de seguir comentando en ti y en tu familia y en la gente. La gente tiene que aprender a que las bondades no se quedan en el recuerdo. Lo, lo voy a dividir en tres. Uno, los favores que Dios ha hecho con el a Israel desde que salió de Mitzrayim hasta el día de hoy. No olvidamos la salida de Mitzraye. No olvidamos lo que Dios hizo con nosotros en el desierto. No olvidamos lo que Dios hizo con nosotros al meternos a Eretz Israel. Eso es para que la persona comprenda cuánta trayectoria de bondad de parte de Dios desde el inicio hasta el día de hoy. Y si no fuera de ese inicio, no estuviéramos acá. Si Dios no nos hubiera mantenido en el desierto, no estuviéramos acá. Entonces, recuerda la bondad de, Amis, de Dios hacia Amisrael. Dos, escuchen bien, qué cosa increíble. Las cosas que Boreolam en términos generales ha hecho con la gente. Con la gente. Los buenos tiempos, las, la parnasá, las buenas situaciones del país, una cosa impactante. Y aparte, tres. Las, las bondades que Dios ha hecho contigo en forma particular, con cada uno y uno en forma particular. La gente tiene que aprender a recordar todas las cosas buenas para poder haber llegado acá. No sé, hay muchas cosas que pasaron para que todos los de Hala hayan llegado a América, en Estados Unidos, en México, etc., ¿Cuántas cosas buenas Dios hizo para que formemos una comunidad o unas comunidades? ¿Cuántas cosas Boreolam hizo para que tengamos este beneficio tan increíble hasta el día de hoy? La persona no puede dejarlo en el pasado. La persona tiene que recordarlo. Y la persona tiene que manifestar eso que él pasó, que la gente pasó y que el pueblo pasó. Y eso se llama, no puedes dejarlo así nada más, en la historia. Tienes que manifestarlo, para que siempre te sientas agradecido con Dios, y si hacemos eso, ahora sí escuchen la palabra, ¡qué tan increíble! Vean qué cosa tan maravillosa. Si yo agradezco, no nada más el presente, sino me siento agradecido en todo lo que ha pasado, me siento agradecido en todo lo que ha pasado, entonces me voy a llenar de tanta bondad, me voy a llenar de mucha bondad. No me concentro nada más en el presente, sino me concentro en tanta bondad que he pasado, y entonces se desborda, se desborda. Eso se llama Yahwehú. Y abrio significa, voy a recordar tanta bondad, de que ya se va a desbordar, y la voy a platicar automático. Me da pena decir, hay gente que tiene el vaso lleno y se desborda, y no deja de platicar. Y hay gente que, que tiene el vaso vacío, no se desborda y por eso no lo platica. Voy a explicar algo muy importante. Cuando fue el temblor, el último que pasó el 19 de septiembre, justamente, cuando vino el temblor, ¿sí? Y justamente fue muy cercano a Rosa Shaná, ¿se acuerdan? Muy cercano a Rosa Shaná. Hasta falleció un gran amigo, una persona que era muy conocida con nosotros, el señor Jainas Kenazia, Alaba Shalom, justo falleció en ese temblor dentro de un edificio que se cayó completamente. Cuando llegamos a rosa Shana, escuchen bien, la gente decía, ¡ay, ya, que se termine el año y sus cosas malas! ¡Ay, ya, que se termine! La gente estaba como espantada, la gente estaba como, este, alarmada. ¡Ay, ay, ay, ya, que se termine! Y es verdad, pero escuchen bien, se nos olvidó que, escuchen bien, ¿eh? Se nos olvidó que octubre pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre 19 se nos olvidó que todos esos once meses tuvimos fiestas, bodas, viajes, comidas, placer goce, convivencia, salidas, todo eso se olvidó. Todo eso se olvidó. Como que, ¡ay!, que se termine el año y su... Sí, estuvo fuerte, pero ¿cómo se te olvidó? Rab ¡Rabtumja! O sea, reher, Rab ¡Rabtumja! ¿Cómo se te olvidó? Y lo dejaste en recuerdo toda la bondad de Dios que hizo contigo hasta el día de hoy, hasta antes del temblor, se olvidó todo así somos queridos hermanos así somos, dejamos la bondad en historia dejamos la bondad nada más en recuerdo y nada más nos concentramos en el presente y por lo tanto, si el presente estuvo fuerte como el temblor eso es lo que se nos queda y por eso el vaso no se desborda, no se desborda. Cuando la persona acostumbre a detallar todas las cosas del pasado, y cuando tratemos de ver ese pasado no nada más en nosotros, sino en nuestros padres, y veamos ese pasado no nada más en nuestros padres, sino en toda la comunidad que llegó aquí a México, y no nada más eso, sino ver un pasado todavía mucho más anterior, que ya está muy difícil saberlo porque muchas historias ya las perdimos, pero por lo menos ver a Israel, entonces el vaso se va a desbordar. Zegerabduja y Abio, se va a desbordar. Cuando tú no dejes las cosas en recuerdo, sino las vas a anotar, las vas a mencionar, las vas a dar, va a ser otra cosa en la vida. Me senté con mi esposa, sí, hace un tiempo, me senté con ella, y empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nada más, nada más, para poder casar a mis hijos, nada más, así, para poder casar a mis hijos, así, no el pasado, para poder casar a mis hijos, y en muchas ocasiones le digo a mis hijos, vamos a ver el pasado vamos a recordar lo que Dios hizo con nosotros. Pero, ¿qué creen? De repente mis hijos empiezan a decir, sí, papá, pero en esta ocasión esto no sucedió, pero aquí no pudimos viajar, pero aquí no pudimos. Bueno, caray, hombre, eso es lo que envuelve, y eso es lo que, lo que da, lo, lo principal, y toda la bondad se borró por eso. Ay, 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 ay. esa es la falla que necesitamos, que, 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 que no podemos perder. Deje raptuja y No podemos dejar las cosas en recuerdo. Hay que platicarlas y recordarlas. Quiero detallar una palabra. El recuerdo, escuchen bien, Rab, mucho. No fue una, no fueron dos. Rab, mucho. No lo podemos contar. ¿Y saben qué no? ¿Qué no podemos contar? ¿Qué tanto hay? tumja ha! Tu bondad. Siempre todas las cosas buenas que hemos recibido, <coughs> hay que canalizarlas a Dios. Y hay que decirle a Dios, gracias, Boreola, gracias, gracias, Boreola. ¿Pero vino de quién? Vino de ti, vino. Comida, placeres, ropa, salidas, viajes, fiestas, bodas, de ti vino, Boreola, tuja vino de ti nada más. Eso, queridos hermanos, es el secreto. Y vi algo que la verdad me, me, me llenó. Birkata mazón Al principio, la primer bendición de Birkata mazón agradecemos en general que Dios alimenta al mundo, como ya explicamos, a Kol, a Dios alimenta a todos. ¿De qué estamos hablando, señores?, Señoras, ¿de qué estamos hablando? Birka Tamasón, el alimento. Pues comimos pan, agradecemos al alimento. ¿Ya agradeces el alimento? Ahora escuchen la segunda bendición. No dele ha Te agradezco, Dios. Al shein la Que diste a nuestros padres una tierra hermosa. Eretz jendato baur haba. Una tierra bella, que es Eretz Israel. ¿Qué más agradeces? Verit de Torah, que nos diste el Brit Milá, que nos diste la Torah Agdosá, que sellaste en nuestro cuerpo ese Brit Milá, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué belleza? ¿Cómo? ¿Estamos agradeciendo del pan? ¿Estamos agradeciendo del alimento y de repente empiezas a agradecer otras cosas extras? Sí, señores, cuando estás agradeciendo... Ahí voy a meter también todo el pasado, porque no agradezco nada más el presente, el pan que estoy comiendo ahorita. Voy a agradecer todo el pasado porque no voy a dejar la generosidad de Dios y la bondad de Dios, no la voy a dejar en un recuerdo, sino lo voy a agradecer. Por eso siempre le digo a mucha, a mucha gente, Belateshvi, Belateshvi, le digo yo a mucha gente, cuando pierden un ser querido, les digo, hay recuerdos, pero que no se queden en recuerdo. Hay veces le preguntas a uno, dime, dime algo de tu papá. No, jajam, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le platico de mi papá, hombre? ¿Qué le platico de mi mamá? Bueno, di algo, pero ese algo se queda chiquito, porque hay mucho. Y la persona no puede dejar a su papá y a su mamá nada más en un recuerdo. Tiene que quedarse en concreto. ¿Cómo? ¿Cuántas bondades han hecho por nosotros? ¿Cuántas generosidades han hecho por nosotros? La gente no puede dejar a sus padres nada más en recuerdo concreta. Y sé que no hay fin para concretar tantas bondades que hicieron por nosotros. Y por eso dicen que cuando tú empiezas a cambiarle el pañal a tu hijo, y empiezas a, 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 a pararte por él, y empiezas a mantenerlo, empiezas a entender retroactivamente lo que tus padres hicieron por ti. ¿Cómo, cómo no lo recuerdas hoy entiendo lo que mis padres hicieron por mí, y esto no es hoy, es de atrás. Esto no se queda en el recuerdo, eso hay que platicarlo. Y de la misma forma, no puedes dejar todo lo que Dios ha hecho por ti, no lo puedes dejar en el recuerdo. Imagínense, queridos hermanos, empezar a detallar tanta generosidad que Dios hace con nosotros. No nada más que no terminamos. Se desborda el vaso. Eso significa que había, que habío, que decir, se desborda. Yo sé que no podemos hacer todo en una plática ni nada, pero así la persona va recordando. De repente me siento con mi esposa. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas? Sí, la verdad que sí. Me dice, hay cosas, lástima, que no aprovechamos más. Le dije, sí, aprovechamos. Pero cuando ya no hay... Como que dice uno que no, sí aprovechamos, y fue Hesedashem, y fue el favor de Dios, y la generosidad de Dios. ¿Cuánto una persona tiene que aprender a no dejar esto, sino recordarlo, y no dejarlo en recuerdo, sino platicarlo? ¿Pero qué creen? Después de que una persona empieza a ver tanta generosidad de Dios, llega la segunda parte de esta letra, de las dañas. Llega la segunda parte. ¿Cuál es? De tzitkateja. Y era neno. Llega la segunda parte. Una, me siento agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Pero llega la segunda. ¿Cuál? Dios mío, qué tan bueno ha sido conmigo. Y yo no soy merecedor de eso. Eso se llama tzitkateja. Tzitkateja quiere decir tu acá que Dios hiciste conmigo, porque tanta bondad, Dios, no, he, no soy merecedor de eso. Diste nuestros sabios la persona tiene que sentir toda la bondad de Dios como un regalo gratis, un regalo de gracia, porque me ha dado mucho. He escuchado de mucha gente que dice tan hermoso Dice, me ha dado mucho más de lo que yo soy merecedor. Hay gente que dice, no soy merecedor de nada. Y mira todo lo que me ha dado. Eso que provoca Yeraneno. La primera es, lo platico, no lo dejo del recuerdo. Ahora después de que lo platico se desborda, viene la segunda parte. Canto por él. ¿Por qué canto por él? Hieraneno, rina. ¡Canto por él! ¿Por qué canto por él? Porque me doy cuenta, mira todo lo que me dio. No merecía todo esto. Eso se llama, y era <risa> neno. Normalmente, la gente eh, con elevación, la gente con un poquito de criterio correcto, esta gente ve cómo Dios se ha comportado con ellos mucho más, de lo que uno pensaría que realmente merezco. No reclamo, al revés. Estoy agradecido completamente. Eso es en la letra Zain. No, es una belleza. Es una, 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 una cosa tan increíble. Y la het, que nada más voy a dar el comienzo. Het, Hanun verahum ashem Dios es, da gracia y Dios es misericordioso. Hanun verahum Ashem. Escuchen bien, ¿a qué se dedica Dios? Lo digo en este sentido. ¿A qué se dedica Dios toda la vida? Ser hanun verahum. Gracia y misericordioso. Misericordioso ya estudiamos. Dios no pasa por alto en el buen sentido muchos errores que cometemos, muchos pecados. Dios no aplica como acá en esta vida, el que no pagó le cancela el que no hizo esto le suspende, ¿no? Dios tiene mucho rahamim y sobre eso decimos como ya se acuerdan haram, haram rahamim, haram, ya ni si merece haram. Ya Pásalo por alto un poquito, dale chance, dale oportunidad. Y aparte de eso, Dios te presenta oportunidades para que le caigas bien. Y eso se llama Hanun, ¿se acuerdan? Hanun quiere decir que hay veces como le caes bien a Dios, no nada más no te, no nada más no te suspende, sino te da, como explicamos. No nomás no te suspende y te sigue manteniendo en la parnasá buena que tienes, sino todavía te da. ¿Cómo? Está bien, no lo, no lo castigues como decimos, pero le das porque le caíste bien. ¿Y cómo le caes bien? Habíamos hablado dos cosas. Una de ellas, ¿cuál era? Humildad. El que es humilde le cae bien a Dios. El que es agradable le cae bien a Dios. Y entonces, ¿Dios a qué se dedica? A darte oportunidades para que le caigas bien, para que por medio de eso te dé más. Eso significa Hanun. Y Rahum, que Dios se dedica a perdonar. Dios se dedica a pasar por alto y a dar oportunidades para que la persona haga teshuay y recapacite. Hanun Berahum Hashem. Señoras y señores, Dios, si quisiera, en el sentido, estar castigando, no le faltan errores de todos para castigar, pero Dios es Rahum, y mira cómo nos trata. Mira de qué, de qué manera, y si por algún motivo entonces te das cuenta que Dios está suspendiendo ciertas cosas, comprende que no hay más que nada más Rahamim. De Dios no sale más que nada más Rahamín. Hay veces, como noso nosotros como padres, hay veces decimos: Pues le voy a suspender ahorita para que aprenda. No puede ahorita salir o no le voy a dar esto para que aprenda. Pero la raíz y el fondo, ¿qué es? Rahamín, para que aprenda, porque lo quiero y la adoro. No, Hasbe Shalom, quiero fastidiarlo. Hanún, Dios, ¿a qué la juega? ¿Cuál es el oficio de Dios? Es Rahamim. El oficio de Dios es Rahamim. Por eso les dije que la parte Rahamim, Rahem, que decimos nosotros, Rahem, apiádate Dios, Rahem, son las mismas letras, ¿sí?, de la palabra Rahem, Rahem, Rahem. ¿Qué es Rahem? vientre, donde se crea y se fabrica, el, perdón, donde, se, donde, se, donde crece el, el bebé, donde nací, nacimos todos, del vientre, eso se llama régimen, la matriz, de ahí fuimos creados todos, de ahí nosotros nos fuimos formando, Dios nos fue desarrollando, Rajum es para formar y para desarrollar a la persona. Rahum es para darte formación, a eso Dios se dedica, la fuente y la raíz de Dios que es Hanun de Te doy oportunidades para que caigas bien y aparte de eso me comporto contigo con Rahamim. Si esto lo vamos a entender, vamos a vivir en este mundo como si estuviéramos donde En Olam Abba. No, es una belleza el ashre, la verdad, increíble. Señoras y señores, si no lo estudiamos de esta manera, vamos a pasar muchos ashre y vamos a seguir perdiendo la oportunidad de vivir como si estuviéramos en Olámapa. Que Dios nos mande esto, estos mensajes tan bonitos, que aprendamos a desglosar las cosas que Dios nos manda para realmente impactarnos de Dios, nos cuadremos delante de Él, y es una cosa, la verdad, increíble, y que esa naturaleza, que se ve naturaleza, desglósala como David Amele un hotel y mejor bazar que no dejemos las bondades de Dios en historia, sino que las recordemos para sentir qué tanto compromiso de, de, de agradecimiento a Dios, y que se desborde eso, que no lo dejemos atrás, que sepamos que no somos merecedores, y mira cómo Dios nos dio, y así lo cantemos, y veamos cómo Dios, el fondo de su conducta, es nada más como esa mamá, Rahamim, pura misericordia. Y nos da oportunidad para que nos dé más, haciendo cosas, que así caigamos delante de Dios con Haminah, que Vedrat Dios, nos conceda todo esto, que descansen, que duerman rico y que sigan viendo la bondad de Dios toda la vida y recordar todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Señor Sahram, buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. De todo lo bueno, primeramente Dios. Gracias. Gracias. todo lo bueno, Frida. <tose> y de Nueva sí, está, York, buen todo lo bueno, gracias a Dismaya, okay, que nos vaya bien como Ansham, todo bien, ¿Todo bien, con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué? Ahí andamos, Ansham, haciendo Baruque. lo mejor Ay, posible. qué bueno, me da gusto. Ansham, hasta mañana.